0: l'associazione questa a Roma e le abbiamo chiesto se avevano voglia di presentare qualche scritto e, um, hanno proposto la
1: presentazione di questo libro si chiama Il pianista del Teranga e, um, abbiamo qui lo scrittore Abdul Ruf e, um, diciamo il libro sarà presentato grazie a Denise Congo e ci racconterà
0: forse un po' di più anche sia dell'associazione che insomma se ci faremo sta chiacchierata chiaramente siete poi in seguito invitati a fare domande e interagire anche con, con loro grazie lontano non vicinissimo ma così, così mi sentite eh? bene allora buonasera a tutte. Eh, Io come detto sono Denis Congo, sono la segretaria dell'associazione Questa è Roma che è un'associazione che si occupa eh, sul territorio romano eh, dal 2013 si occupa di contrasto a ogni forma di discriminazione siamo qui invece con eh, uno scrittore, un biologo, un pallavolista e tutte queste persone che ho appena citato sono questa persona qui che è Abdu Diouf un applauso per favore eh beh, dai, eh, eh. allora eh, prima domanda che io vedrei anche se la sanno proverei a vedere se la sanno noi siamo qui a presentare il libro che si chiama Il pianista del teranga qualcuno di voi sa che cos'è il teranga? Da, per, o la teranga? Per eh? sì? vai vieni, vai il soprannome del Senegal sì, eh, dai buona la prima, dai, bello
2: ciao a tutti sì, quindi il Teranga, sì, lo ripeto adesso così tutti lo sentono sì, eh, significa terra di accoglienza e, e cre- rappresenta il Senegal ma anche, non soltanto, penso anche Tutte, tutti che, che si eh, riconoscono in questa idea qua di accoglienza e di, di apertura, penso, credo. Ecco, <ride> grazie.
0: Grazie. Dai, indovinata la prima. E quindi, insomma, il Turanga è qualcosa di molto di più, no? di quello che si può intuire dal libro allora partiamo, io partirei a parlare del libro però non vi voglio spoilerare subito la trama anche perché se no non ve lo leggete cioè te- tecnicamente potete comprarlo quindi io vorrei che alla fine di, questa, di tutta questa chiacchierata vi venisse anche voglia di leggerlo e se vi diciamo tutta la trama non ve lo leggete e quindi problemi tecnici allora eh, Addo. Eh, che cosa volevi trasmettere o raccontare quando hai pensato di scrivere il pianista del Teranga?
3: Ciao a tutti e a tutte, tanto grazie alla città, città dell'Utopia per l'invito, questa partecipazione, è la prima volta che vengo qua e vi ringrazio. E rispondo alla domanda di Denise, Allora, intanto la Teranga, come si chiama il ragazzo? Valentin, Valentin, l'ha spiegata in maniera eccellente, perché Teranga sì, è il nome che viene dato anche al Senegal, che viene chiamato il paese della Teranga, io infatti sono senegalese, però beh, vivo in Italia da ormai 30 anni, quindi sono sia cittadino italiano che cittadino senegalese, però mi sento ancora molto molto radicato col Senegal, cioè lo sento dentro, e sento che sia proprio parte di me, e infatti dicevo di chiamare questo libro Il pianista del Teranga, perché parla di due cose, di un pianista, banalmente, e del telanga, che è il luogo in cui il pianista suona. Ma il pianista è il, il narratore della storia e rappresenta anche... Il, rappresentava me quando inizia a scrivere questo libro. Perché... Sì, vabbè Quando inizia a scrivere questo libro è che iniziato a scrivere questo libro in un periodo, diciamo, politicamente e anche diciamo di vita non molto semplice perché venivamo da situazioni politiche particolari che adesso vediamo tutti abbastanza reali. Siamo passati dal ministro degli interni, che era Matteo, poi siamo arrivati adesso, quindi mi sono trovato in un momento in cui il mondo fuori era molto difficile, era era meno accogliente di quanto l'Italia è sempre stata. E quindi mi sono seduto e ho detto ok, bene, devo scrivere un racconto e ambientarlo però non nel mondo fuori perché scriverei soltanto cose brutte, cose cattive, cose che mi fanno stare male. Allora cerchiamo di provare a scrivere le cose belle che voglio scrivere, che voglio trasmettere e l'unico modo che ho trovato da scrittore per poter rappresentare queste cose è crearmi un luogo immaginario e un luogo immaginario è questo Teranga. Teranga è è un locale, un piccolissimo locale in cui il pianista entra e conosce il proprietario che si chiama Samba che è un signore di 80 anni senegalese con dread lunghissimi e poi ha questi vestiti molto molto belli e che ogni volta che il pianista entra per suonare il piano bar prima di iniziare a suonare prima che arrivino tutti i vari ospiti gli racconta delle storie e queste storie sono quelle che io scrivo, ho scritto nel, nel romanzo e insomma giorno dopo giorno il pianista si lega molto a questo samba, nasce un'amicizia tra un immigrato, si può dire, di prima generazione, quindi lontanissimo da noi, e il pianista che è indefinito, non si capisce bene chi è il pianista, non si capisce nemmeno in che luogo è ambientato il teranga. Poi all'interno del locale ci stanno un sacco di personaggi che sono tutte persone che ho incontrato in questi 30 anni di vita in Italia. Sono scrittori, sono artisti, musicisti, c'è Falcone, Borsellino, ci sta Pippino Impastato, ci sta Thomas Sankara, c'è Hanta Diop, quindi tutti i personaggi che mi hanno in qualche modo ispirato li ho messi in questo terang, in questo locale, loro si trovano qua e riescono a scambiarsi idee e racconti. E quindi questo è il, mio, è il mio teranga. Ora sarebbe interessante sapere anche, per esempio il Valentine cos'è il teranga, oppure per tutti voi qual è la vostra teranga o il vostro teranga per esempio secondo me la città dell'utopia può essere un teranga potrebbe essere un teranga poi questo magari se voglio rispondere dopo Ma
2: lui o io, io. Sì? Eh, ci sei piaciuto io ti consiglierei
0: di metterti qua perché a questo punto anche perché, punto...
3: <ride> anche perché tra le tante presentazioni che ho fatto è la prima volta che viene spiegato in questo modo il teranga, quindi tu conosci il Senegal, c'è stato oppure?
2: Allora, per spiegare come ho saputo della parola, sì ovviamente essendo francese, prima di arrivare in Italia avevo fatto amicizia con... con ragazzi senegalesi che stavano là in Francia e, e che mi hanno proprio accolto a casa loro per, per vari motivi. Facevamo musica anche, quindi per me la musica è la mia teranga, no? se posso dire. È il mio modo anche di esprimere che mi piace. E, e sì, eh, essendo anche appassionato di, 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 di lingua, ho no? potuto. Mm, ho potuto imparare anche un po' eh, il ruolo, o s- almeno sentir loro, che, cioè, che è un'altra lingua o il, il dialetto che sta, sta sì, in Senegalese. E, ecco, mh, con la storia e questa l'amicizia ovviamente che mi ha portato a conoscere eh, ragazzi e, e condividere la cultura loro e la mia. Eh, che posso dire altro la comienza proprio di ragazzi che anche si definiscono non so se conoscete i i bifal per quelli che sono qua eh, ecco la ok è è un bifal quindi eh, credo mi mi dite se mi sbaglio ma credo che sia una come dire non una religione, ma un po' una, uno stato di, credo di considerare la vita, no? che è anche collegato appunto a, alla Teranga, no? è una, n- non è un'etnia, le, no, è uno stato di pensare. Sì.
3: Allora, i, i Baifal, uh, come, ben, cioè, come sapete, il Senegal è un paese a maggioranza uh, musulmana. Poi qui sarebbe anche interessante aprire una parentesi sull'Islam. Non, non faccio, no, no, vabbè, vabbè non, non facciamo spoiler, però cioè, questi collegamenti mi vengono... Ok, comunque, no, no. Allora, mi fermo solo sul Baifal. E quindi il Senegal è un paese a maggioranza islamica, musulmana, e uno diciamo, dei insegnamenti filosofici è proprio quella dei Baifal perché in Senegal c'è stato un personaggio storico molto importante che, ha, che insomma, è poco conosciuto però in Senegal quando andrete, se andrete vi auguro di andarci vedrete tutti i luoghi, tutti i posti, tutte le case tappezzate con questo signore che è coperto da un velo, tutto coperto, si vede soltanto gli occhi e poi c'è tutto un velo coperto lui si chiama Serintuba e Serintuba per noi musulmani, per noi del Senegal Murid rappresenta il nostro punto di riferimento come Gandhi per gli indiani, per esempio, cioè come Gandhi per l'India, okay? quindi per noi abbiamo Sirintuba, perché lui con i francesi ha combattuto in maniera proprio non violenta per dare l'indipendenza al Senegal. E accanto a Sirintuba c'era un altro personaggio storico che è Sherib Rafal, che faceva fall e lui è stato il primo a insegnare ai senegalesi in che modo bisogna praticare la religione, in che modo bisogna pregare, in che modo bisogna, diciamo, in che modo bisogna rivolgersi verso Dio. E i Baifal sono tutti i discepoli di Sia e mh, si riconoscono subito perché hanno i rasta, i vestiti colorati, e poi non vanno confusi con uh, quelli che utilizzano la, la religione magari per altri scopi. Ecco, comunque mi fermo qua. se
0: sì, sì. Sì. No, no, vai, prego.
3: No, no, va bene così, va, se volete, se volete interagire, cioè, sì, sì, molto. preferisco. Nel libro saranno presenti questi nomi perché sennò no fai più per
2: magari da qualche
3: parte. No, no, saranno presenti e non sarà presente Serin Tuba e cioè Ceblafal, però saranno presenti altri personaggi. Nel libro cerco sempre di spiegare le cose che cito anche in lingua Wolof Cerco sempre di spiegarle perché so che chi legge poi magari non, non capisce il significato, quindi li scrivo e poi accanto c'è la spiegazione. Durante il racconto in qualche modo riesco a spiegarle.
0: Bene, io penso che già da questa prima domanda abbiamo diversi spunti di riflessione, potremmo andare avanti tutta la notte. Già solo con questa prima domanda, no, è bello che si crei... A me piace che si crei una, un'atmosfera di condivisione, di dialogo, con tutti, cioè non mi piace il pubblico timido, cioè, se dovete parlare, parlate, siamo a fare una conversazione ed è bello che sia così. No, sì, appunto, se non è interrogatorio, anche perché questo ragazzo questo libro l'ha scritto qualche anno fa, quindi ne ha fatte di ripresentazioni di questo libro e credo che renderla anche un pochino più varia sia bello anche per te, no? Ok, allora ti faccio, siccome hai hai citato delle cose, degli spunti che mi fanno venire in mente la domanda che secondo me è quella che ti ti fa, se sulla prima abbiamo parlato tanto, sulla seconda. Allora, diciamo che tu nel libro decostruisci in modo molto delicato diversi pregiudizi, su per esempio la tematica della migrazione. Ok, da qua tocchiamo un argomento che tu sai che mi è molto caro ovvero quello dei tuoi fan (ride) che tu sai che io apprezzo moltissimo però ti chiedo credi che visto appunto il tuo background il tuo percorso ehm, il modo in cui sei stato percepito dal pubblico abbia anche di di pregiudizievole o di stereotipato?
3: wow Grazie per la domanda. Allora, ehm, ecco, diciamo che faccio un esempio: provo a fare un esempio partendo da un testo che lessi tipo anni fa, durante la pandemia. Durante la pandemia, lessi un testo che aveva scritto un giornalista e lui diceva che vabbè, raccontava la storia del, di come fu scoperto il vaccino e tra quelli che hanno scoperto il vaccino c'era un immigrato turco. C'era un immigrato turco che insomma ha fatto parte dello staff di quelli che hanno scoperto il vaccino. Lui scrive questo articolo dicendo grazie a lui ai suoi studi, agli investimenti abbiamo scoperto questo vaccino. Tutto molto bello, finché in fondo non ha aggiunto, e quindi quando ripenserete all'immigrazione, a quelli che ci invadono, pensate anche a lui che ha scoperto il vaccino. Allora, a me questa cosa mi ha fatto molto riflettere, perché eh, lui scrivendo questa cosa, è come se avesse detto, immigrati va bene, solo però se sono utili a noi, se scoprono il vaccino. Io invece sotto l'ho ho commentato, secondo me non è che la, cioè uno mh, deve meritare di vivere o di arrivare in Italia o di mh, non stare male solo perché un giorno scoprirà il vaccino un giorno potrà essere utile a noi. Secondo me non deve essere. Posso cioè. aggiungere?
0: Ah io aggiungo che mi ha fatto venire in mente, c'è una recensione che è stata fatta del tuo libro. E...
3: Ma te sei una fan di quelle fan allora? Cioè...
0: Ma eh, allora io te l'ho detto, cioè, se io fossi stata la tua manager quest'ora stavamo su i, i Perugina, cioè, stavamo ovunque, io ti voglio ovunque, capisci? E, no, vabbè, io sono la prima delle fan, però chiaramente per farti questa intervista sono andata un po' a scavare. E ho trovato questa recensione in cui c'è questa questa ragazza che non citiamo che fa tutto lo spoiler possibile del libro, nel senso che se uno dopo questa recensione vuole leggersi il libro non lo fa perché l'ha praticamente già letto e all'inizio di questa recensione lei dice... Abdu Diouf, eh, che è questo ragazzo che è un pallavolista, ha una laurea in biologia mole- molecolare, ha un master in giornalismo e si deve anche occupare dei suoi 800.000 po- follower su Facebook e per questo è un esempio di immigrazione ben riuscita. A me questa cosa mi ha fatto accapponare la pelle, perché se penso che, Io ti voglio tanto bene, lo sai che ti voglio tanto bene, ma se tu sei un esempio di immigrazione ben riuscita, perché hai una laurea, il master, fai il pallavolista, fai il biologo, fai lo scrittore, diciamo che essere un esempio di immigrazione ben riuscita è un po' difficile, cioè nel senso, setti la barra un po' in alto, soprattutto in un periodo in cui, secondo me, immigrazione ben riuscita significa arrivare vivo in questo paese, cioè nel senso partiamo da questa base, quindi io lo so, cioè tu quando leggi queste cose, perché io credo che tu sia uno scrittore con, molto bravo, con del grande potenziale, se no chiaramente non stavo qua, e, e, però credo anche che eh, il tuo pubblico abbia un'idea, cioè tenda a incasellarti in un ruolo che forse non è quello che tu vuoi avere nel mondo, nel mondo come scrittore diciamo, come persona.
4: Io ehm, ho avuto una sensazione diversa quando tu hai detto dell'articolo e quando eh, l'ultima frase non l'ho vista come una cosa invece penalizzante, ho detto quante potenzialità ci sono in ogni persona che che può essere italiana, senegalese eh, francese tedesca, cioè, l'ho vista più come, boh, eh, come un messaggio positivo, nel senso di ci sono tante potenzialità e non dobbiamo distruggerle, non dobbiamo ehm, vietare che si esprimano in qualsiasi modo. Cioè, personalmente l'avevo vista, è come la differenza di classe, cioè che, eh, per esempio io Rimango sempre molto colpita dal fatto che in questa nazione oggi possono studiare solo quelli che vivono nelle città grandi, perché chi vive nelle città piccoline non può permettersi di mantenere i figli, per esempio, nelle città perché costano troppo gli affitti. Allora, dico in questa maniera noi distruggiamo un potenziale pazzesco dei ragazzi, che, eh, dei, dei ragazzi delle ragazze che stanno nei piccoli centri o che hanno genitori che non hanno grandi possibilità economiche cioè, personalmente l'avevo letta in questo senso, una visione diversa
3: Vabbè, eh, rispondo alla signora dicendo che c'è cioè, la sua lettura, è la lettura di una persona che, che sta nel mondo una persona che magari ha, una, ha una, un punto di vista anche molto, molto più aperto, molto più ampio. se però questo punto di vista invece lo, mm, lo prendo e lo guardo dal, dalla mia esperienza personale, ma anche l'esperienza personale di ragazzi di seconda generazione o di immigrati, ci rendiamo conto che è molto riduttivo invece, cioè è proprio riduttivo, e, infatti finendo la storia di prima, prima di rispondere a Denise, io poi quell'articolo lì, sotto ci ho commentato, il commento è stato mio, che non bisogna, cioè non bisogna dire che le persone devono essere salvate, devono essere portate sane e salve arriva perché un giorno potrebbero diventare qualcosa. Il mio commento è stato: secondo me una persona, proprio scritto letteralmente, merita di sopravvivere, di vivere anche se un giorno diventerà un coglione qualunque. Cioè, proprio se lo merita a prescindere, come chiunque altro, perché mh, il fatto che io sia tutte queste cose, come diceva lei, non è, non deve essere lo scopo e l'obiettivo di un ragazzo che viene qua per dimostrare. Che può stare in questo mondo, cioè, uno può anche fallire la propria vita, cioè, è, è lì, può essere lì di poterla fallire
1: tranquillamente. Grazie, e partendo dal presupposto che sono assolutamente d'accordo. Il, perché il, privilegio, il mio privilegio di poter fallire diventa un privilegio quello di fallire quindi su questo sono assolutamente d'accordo su tutto il discorso la domanda che però pongo dato che purtroppo in questo paese ma in tanti paesi la questione umanitaria non prende cioè il fatto che, che tutti siamo persone e abbiamo gli stessi diritti e dobbiamo avere gli stessi diritti non funziona per in questo senso qui metterla su abbiamo bisogno di risorse abbiamo, che è, un, è una narrati- narrazione che io odio perché penso che sia una narrazione utilitarista cioè creando degli oggetti le persone come mm, beni però allo stesso tempo mi chiedo c'è un modo per porla in, per farci comprendere da coloro che non hanno l'empatia dei diritti e delle persone non so se mi sono fatta capire
3: Allora, rispondo a questa domanda e poi vorrei sentire anche che ne pensa Denise così almeno ah, sì sì tra passo anche a te poi si
4: ecco
3: si io scappiamo qualcun altro vuole metterci qua sono due posti quindi potete venire ehm, allora um, ok l- sì, non funziona se la risposta è non funziona e... ma no, non funziona forse per, per due motivi il primo motivo è che secondo me siamo, siamo stati assuefatti cioè assuefatti dalle da notizie da io per primo io, purtroppo io per primo nel 2013 se non, se non mi ricordo mai quando ci fu quel barcone quel naufragio a Lampedusa per me era una cosa assurda incredibile, cioè una cosa che mi ha devastato se risuccede succede una cosa di questo tipo adesso dico sì e poi cambio pagina e questa roba è bruttissima e se sì, questa cosa la vivo io non so immaginare chi proprio non gli è niente dei, dei migranti la narrazione eh? no no la, un, un modo per riuscire a cambiare questa narrazione non, non, non la conosco però quello che io personalmente faccio una cosa è successo recentemente che adesso hanno, hanno deciso di, uh, per quanto riguarda il servizio sanitario nazionale, il servizio sanitario nazionale di, um, di chiedere ai migranti di pagare 2000 euro in più uh, 2000 euro per iscriversi al servizio sanitario ok ora non è ancora chiaro il meccanismo come sarà e in che modo verrà fatto però ho letto i commenti perché questo quando si dice farsi del male è quando leggi i commenti poi perché uno poi cioè, se tu non leggi i commenti almeno vai a, però leggi i commenti e c'è scritto eh, governo migranti vanno a 2 mila euro per il servizio sanitario nazionale e sotto era ora meno male eh, finalmente pagano e lui ho fatto Ma ragazzi però i migranti che lavorano qua cioè hanno un contratto pagano le tasse come voi cioè pagano le tasse come voi quindi il servizio sanitario se lo garantiscono in questo modo non è che, cioè, e quindi già quello ti, ti, ti fa capire che è difficile cambiare la narrazione il modo in cui si può cambiare, non so, se tu hai qualche idea a parte raccontando storie, scrivendo, non so, non mi da in mente per adesso
0: uh, Sì, allora intanto grazie per la domanda eh, io dico che secondo me ognuno trova il modo suo personale di lottare eh, contro certe cioè, per la realizzazione di certi obiettivi chiaramente il suo lui è uno scrittore il suo è quello di, di scrivere, di raccontare che comunque è molto efficace perché si arriva anche molto più lontano di quanto non si pensa io credo che prima di andare a guardare cioè, credo che il grande problema di questo paese su questa tematica sia che eh, si va molto a guardare l'estremismo di destra e non si vede il problema che invece abbiamo dentro casa Cioè, per decostruire certe cose, certi preconcetti, certi pregiudizi, bisogna partire da noi stessi, perché, per esempio... La questione del razzismo, che è quella centrale quando si parla di di migrazione, ehm, è una questione che non viene affrontata nella maniera corretta, perché il razzismo è prima di tutto sistemico, il che vuol dire che è ovunque, il che vuol dire che è dentro di noi, anche dentro le persone razzializzate. E se le persone, anche quelle che si dicono di sinistra, che si dicono pulite, che si dicono a posto con la coscienza, non fanno i conti in primis con quello che non funziona dentro di loro... È difficile cioè inutile che andiamo a combattere con l'eghista se non sappiamo riconoscere che anche noi possiamo e siamo stati razzisti nei confronti di qualcun altro. Quindi io partirei da quello prima di andare a parlare col nemico pubblico che va in televisione in questo momento. Poi è chiaro che sì, si spera di arrivare anche lì ed è difficile. Però sicuramente non ci si arriva se non si è i primi a mettersi davanti allo specchio e a dire io ho questo set di privilegi, questo è il mio posizionamento, non posizionamento inteso come idee, ma posizionamento inteso come io sono nato in un paese, ho avuto la fortuna di nascere qui, ho avuto la fortuna di eh, crescere eh, potendo studiare, se non si riconoscono i propri privilegi e non si riconosce per esempio eh, il fatto che in Italia per esempio il linguaggio deve cambiare, molti non sono disposti a cambiare il linguaggio con cui parlano di certe tematiche per arrivare a risolverle se io non guardo prima quello che io ho dentro di me e mi ci metto io per prima, perché non è una cosa eh, gli africani contro gli italiani, gli afrodiscendenti contro gli italiani neri contro i bianchi, è una cosa che va fatta collettivamente, perché è un problema collettivo, se non lo facciamo in primis tra di noi, perché ci sentiamo la coscienza a posto, perché facciamo ecco, eh, gli eventi nei centri sociali che sono stereotipicamente di sinistra, eh, le cose diciamo, che, che ci fanno sentire di sinistra e che ci fanno sentire a posto. Se, se non mettiamo in discussione in primis noi stessi non possiamo arrivare dall'altra parte e sono stata prolissa, però giro questa cosa come una domanda a te, eh? <ride> perché io sono qui per farti le domande anche. <ride> e quindi. Tutta questa cosa di cui abbiamo parlato, tutte queste cose di cui abbiamo parlato, lo stereotipo il pregiudizio, a che cosa portano nel momento in cui abbiamo davanti a noi una persona come Abdu, che comunque ha un suo seguito, perché il ragazzo mi ha eh, un sacco di, di, di fan scatenate, che cosa succede? Che eh, tu diventi innanzitutto un simbolo, uno stereotipo, uno stereotipo, in certi casi è anche positivo, per carità, però sempre comunque la rappresentazione di una fantasia che le persone hanno quando ti guardano, questo, ehm, diciamo che faccio una spiegazione generale, il vivere in Italia per alcune persone afrodiscendenti porta ad un'iperperformatività, cioè porta a dire, io per arrivare dove uno eh, italiano deve dare 50, io devo dare 100, perché se no non ci arrivo a quel livello di normalità ora in una situazione come la tua che è comunque è abbastanza esposta tu come eh, ti rapporti all'iperperformatività cioè alle, al cercare di non essere performativo se ti è, mi chiedo se ti è capitato in passato come l'hai gestita ecco.
3: grazie allora ehm, questa domanda è una domanda che in realtà non mi sono mai posto Ok, non mi sono mai posto la domanda perché, cioè in primis riguarda il fatto di la libertà di fallire la propria vita, per me è sacrosanto questa cosa qui, io ci tengo molto a questa definizione, poi fallire, cioè dipende anche fino a che punto fallire la propria vita, magari per uno fallire la propria vita può essere anche per me, può essere questo aver fallito la mia vita per esempio, cioè potrebbe essere questa cosa che sono con te adesso in questo momento per esempio, no comunque... Eh, sì, eh, beh, beh, insomma eh, no, eh, però cioè, se, se ripenso a, um, cioè, indietro a tutto il percorso che ho fatto dal punto di vista scolastico dal punto di vista mio personale cioè tutto quello che ho fatto in realtà se, pensandoci probabilmente io non, non l'ho mai fatto per dire io devo dimostrare che, non, che sono un immigrato che però valgo eh, meno male cioè, Perché, cioè, non, è stato quello, non è stato quello il pensiero il mio pensiero è sempre stato io sono, cioè, sono un ragazzo che è venuto qua con la famiglia, i tuoi genitori lavorano, sono, sono operai e stanno pagando per farti studiare. Io pensavo, studio, all'elementario e ai finali studiavo quanto bastava, quindi nemmeno tanto. Però st- cioè, studio, eh, mi laureo perché voglio laurearmi, mi piace la biologia, voglio studiare biologia, voglio fare il pallavolista, faccio il pallavolista poi ho iniziato a fare lo scrittore, ma mai per dimostrare a me stesso di valere qualcosa oppure per dimostrare all'altro che come di solito fanno e dicono uh, tutti immigrati però tu no perché tu sei integrato, tu sei diverso, A me questa volta, mi ha sempre dato fastidio di essere escluso come quello che è diverso perché riesce, è riuscito a fare qualcosa, non è un complimento, cioè, spoiler, non è un complimento, quindi se vi capita di incontrare una persona, un immigrato che non fa il venitore ambulante o fa l'operaio, eh, cioè, non è diverso da, da me che faccio il biologo o faccio il scrittore, cioè, non è niente di diverso, perché io mi sento sempre e comunque immigrato, cioè, mi sento sempre da quella parte, e quindi dire, no, ma tu no, sei integrato, oppure parlare di Islam perché io sono anche musulmano quindi ho anche questo piccolo difetto dire no, dire no ma tu non sei come loro cioè, non è questa la soluzione non è questa la soluzione e non so se ho risposto alla domanda perché magari mi hai mai detto anche altre cose hai chiesto, per quanto riguarda l'essere serie performante, penso che posso testimoniarlo che spesso passo le giornate a non fare niente, quindi proprio no. proprio, quindi, no. <ride> sì, proprio che anche quello è importante, che poi uno dice devo fare qualcosa, ma puoi anche non fare niente, cioè puoi anche startene lì e non fare proprio niente, perché il tuo cervello ha bisogno anche di quello, cioè ha bisogno di, di riposo e di, cioè, di, di stare off. No. Okay.
0: No, perché questa cosa che hai detto non è per niente una cosa scontata, eh, assolutamente, soprattutto appunto per eh, tutte le generazioni con background migratorio presenti in Italia. Cioè, ci vuole forse anche un po' di fortuna, ma io n- non mi sentirei di dire su- per forza fortuna, ma eh, cioè, è raro, soprattutto, cioè, io pensavo anche no, dopo il successo, diciamo, che potesse succedere che c'è un po' di, di, di ansia della performance. A posto. <ride> che c'è un po' di... Era una fan, certo. E che c'è un po' di... di aspettativa dall'esterno che ti ti condiziona quindi io lo intendevo più in questo senso chiaramente non è che uno studia all'università e si pensa io domani divento famoso faccio questo, faccio quest'altro cioè ci sono le persone che lo pensano ci sono le persone che lo sognano però diciamo che non è la norma io pensavo più alla pressione del dopo essere uscito ce l'hai?
3: uso da sportivo una citazione di Kobe Bryant eh, ex cestista lui dice che cioè, diceva io non sento la pressione che mi mettono gli altri perché già mi metto pressione da solo quindi io, cioè, io già mi metto la pressione da solo non, non, cioè, non, 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 non devo dimostrare le cose che faccio le faccio tutte per me cioè, non, se poi anzi se mi provocano cioè, dicendomi no 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 No, poi sembra che detto così non ci vuole fare niente, ma non è così, è che però cioè, quando le cose le sento le faccio, quando poi non le sento, ma anche il fatto della, della scrittura della, uh, due anni fa, se cioè, l'ho racconto, tanto ormai è passato. Uh, mi hanno offerto. Una casa editrice mi ha offerto un, uh, un contratto anche molto importante per scrivere un, uh, un, racco- un romanzo. Io gli ho chiesto ma che te mai devo scrivere? No, no, ci scrivi la storia di tuo padre, basta che parli di immigrazione. E cioè e, e lì ho, cioè, ho pensato, ho detto ok, questi sono i soldi, però ho pensato ma io devo scrivere un racconto che non sento per, non, cioè, non sento mio. Devo rubare la storia di mio padre e eh, darlo in pasto così alle persone. E quindi cioè, questo è un esempio di proprio che non, non sento proprio la, di performare, di, di mostrare o dimostrare che devo scrivere o fare altro. Quindi quando ho voglia, se ho voglia, scrivo. Conoscere Cuccini, se vi piace Cuccini, è il mio cantautore preferito. Se, c'è una canzone, L'avvelenata, che aveva la preferito... <ride> Vabbè, una, comunque no, Fai ho avuto anche l'occasione di conoscerlo, una delle cose più belle che mi sono successe, quindi sono molto contento l'avvenata diceva, cioè, diceva cioè, scrivo scrivo cioè, non mi ricordo però parafrasando, dice scrivo quando voglia e quando voglia se non voglia e per chi ha voglia di ascoltare bene poi a di tutto il resto diceva vabbè comunque insomma il mood è quello ecco
0: bene grazie e allora eh, beh. Eh, che, ah.
3: poi magari quella, <ride> <ride> poi magari <ride> Poi che succede? Magari che non è no, disoccupato, inizia a scrivere libri su libri per per, per, per guadagnare qualcosa, Ca- cambia tutte, tutte le carte. No, no, no.
0: La, fede- la federico moccizzazione di... Si, si può
3: così,
0: no. Ma guarda, lo leggerei, eh. sarebbe comunque una roba... No, ne- un sì, è un no, una cosa, poi secondo me a un certo punto la carina ci sta pure, cioè, un libretto così, no, no, no. per le fan. No, no. Allora, ehm, eh, allora, torniamo a parlare un attimo del libro perché abbiamo un po', abbiamo un po divagato, però eh, tu devi staccare, io mi sono assegnata, tu devi sta calmo che mi fai le anticipazioni, le domande ti voglio fare dopo, me lo so segnata, poi ne parliamo, non ti preoccupare. Sì, no, vuoi che te la faccia adesso? Te la, faccio, te la faccio dopo. Allora, tornando a parlare del libro, questo qui, che si spera che, che lo leggiate poi, ehm, nel libro si affronta la tematica della solitudine. Ah, Siccome tu prima mi hai dato l'inghippo che mi hai detto che il pianista, volendo, sei anche un po' tu, tu come te lo vivi il rapporto con la solitudine? Perché c'è, c'è una descrizione molto bella dell'essere soli sul libro, no? Ecco. Eh. Prego.
3: Non me la ricordo la descrizione. È
0: letteralmente. Eh? Eh, l'ho letto, eh?
3: Sì, noi... Sulla quarta di sì. copertiera. Ah! No, ma
2: poi
3: la più citata. La sola. Sì, la sì. Vabbè, se la puoi leggere se poi, vuoi, sì. No, leggi la tua, leggi tu, leggi la
0: Allora. Eh... Questo è il pianista che parla, che dice «Sai cosa? È faticoso essere noi. Avere la consapevolezza di saper stare bene da soli con se stessi è una gran fatica. Facciamo paura alle persone. Facciamo paura perché ci teniamo sempre a debita distanza dal mondo. Non ci apriamo mai, non ci concediamo mai, ma nel momento esatto in cui succede che decidiamo di farlo, di aprirci, le persone si spaventano. Si spaventano per il troppo che abbiamo da arare. Si, credo sia così». Un cuore che si protegge, sì, un cuore che si protegge da tanto tempo, ma non per questo spento. E di questo, almeno, sono certo, lo sento.
3: C'è bella, bella? qua un applauso si stava, io non so se... No, no, ma... È un pubblico timido, ma... ma... ma non c'è, tipo, non c'è, uno so, che passa col cartello applausi... Eh, non lo penso. Dai, amici. <ride> faccio mano. tutto. Manager, rappresentatrice, applausi. Sì, sì, Tutti, sì. I nostri amici. Eh... Il rapporto alla solitudine, cioè, io la solitudine mi... Sci, vabbè.. Cioè, è un, è un luogo in cui mi trovo bene. Cioè, la Lo vedo come un luogo la solitudine. Mm-hmm. e... E poi ci si rende, cioè, mi sono reso conto, anzi, che sono passato da sempre percorrendo piccolo, crescendo, grande. passato da essere una, una persona cioè, molto estroversa, molto sempre approcciata per stare in mezzo alle persone, frequentarle passarci del tempo. E man mano che crescevo mi rendevo conto uh, che sentivo sempre meno la necessità di frequentare determinate persone. Ma questo perché, ragionandoci dopo, che a un certo punto inizi a avere consapevolezza, inizi a parlare con le persone, a conoscerle, conoscerle, inizi a condividere pensieri, a parlare, a confrontarti e man mano che ti confronti ti rendi conto che però le visioni sono completamente diverse e lontane dai tuoi e quindi ti rendi conto che le persone con cui ti senti affine, le persone con cui condividi certe cose, sempre meno, sempre meno, sempre meno, e alla fine, come diceva Paolo Coelio, il vincitore è solo, cioè, questo è molto drastico, però di... no, però dice il vincitore è solo, in quanto alla fine uno se davvero vuole, essere compre... cioè, vuole comprendersi, cioè ti comprendi da solo, cioè non troverai mai qualcun altro che ti comprende appieno, però questo racconto non è così drammatico, la visione che poi il pianista riesce a... La regola numero uno Ah non si deve dire il finale Ah ok no allora no no vabbè non, non lo dico no no, no pensi... non si può dire finale non si può dire il finale Vabbè comunque c'è della speranza dai c'è della speranza Muoiono
0: allora dai adesso eh, abbiamo ancora più o meno una decina di minuti più o meno Ti faccio le ultime due domande una è quella che ti piace Certo, chiaramente, questa adesso c'è la domanda che ti piace. Allora, e la affrontiamo parlando dell'unico iter che tu abbia mai avuto, che ha fatto un piccolo commentino proprio sulla questione religione musulmana. E eh, visto il periodo, io ti chiedo. E, a parte che appunto tu hai un master in giornalismo, quindi mi chiedo se scriverai mai di attualità, cioè se vuoi, vor, volessi in futuro fare qualcosa di, di cambiare stile, non so, e, riguardo appunto alla questione della religione musulmana, se hai qualcosa da dire a riguardo, visto che comunque è una tematica abbastanza attuale.
3: Ok, rispondo alla prima domanda. Eh, Specifico che è Master in giornalismo e divulgazione scientifica. E no vabbè ok. Quindi mm, eh, è una cosa su cui sto lavorando eh, scrivendo articoli di divulgazione scientifica che hanno un taglio nettamente diverso dal, dal romanzo infatti a volte mi trovo in difficoltà a scrivere perché poi mando i pezzi scritti in un certo modo e mi dicono, no, guarda, devi essere un po' più distaccato più freddo, più, più o meno e quindi, vabbè, ci sto lavorando e quindi sì, è una cosa che sto facendo non so ancora se col mio nome o sotto pseudonimo però, boh, vediamo eh sì, perché, perché poi mi m- m- hanno spiegato che ci sono delle dinamiche dietro che se tu s- scrivi romanzi eh, per a eh non, 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 non lo so comunque c'è... Cioè, non so, non so come funziona questo mondo e comunque sì, io scrivo, sto, cioè sto scrivendo anche dei pezzi a riguardo argomento religione allora religione è interessante perché mh, vabbè, quello che sta succedendo sulla striscia di Gaza lo sappiamo tutti e, e mi ricollego a una guerra che c'è stata prima a guerra in Ucraina, è okay? un, un esempio che spiega bene la, la, la nostra ipocrisia perché mh, sto imparando a non escludermi dalla società perché ne faccio parte anch'io, quindi non posso escludermi, e la nostra ipocrisia perché mh, siamo tutti parte della società e quindi dobbiamo prenderci ognuno il suo pezzo di, di responsabilità di colpa. Mi ricordo quando scoppia la guerra in Ucraina uh, c'è stato proprio una, una solidarietà verso, verso il popolo che è stato m- mai visto di me e che ho apprezzato tantissimo. E ho detto cavoli, se facessero sempre così ogni volta che succede la guerra, sarebbe un mondo fantastico, sarebbe un mondo bellissimo. Perché vedevo persone che mh, facevano video, storie, partivano con la macchina da casa loro, andavano al confine a prendere gli ucraini, li portavano in Italia Proprio in macchina, andavano e li portavano a mangiare, poi tornavano e li portavano in Ucraina. Leggevo post su Facebook in cui dicevano: Guarda, noi abbiamo una camera libera, se volete siamo disposti a ospitare, eh, abbiamo questo, offriamo lavoro, se hanno bisogno di lavoro noi gli diamo questo. Tipo, io guardavo e dicevo, cavoli. No, dicevo, è fantastico, questo questo è il mondo che mi piace. E poi, ehm, per rompere un po' l'entusiasmo, ho scritto uno dei miei post, ogni tanto scrivo questi post così spot, e il post recitava che i morti del Mediterraneo non si aspettavano tutta questa solidarietà. Ora, il messaggio era che mentre eh, la, la guerra... Ucraina l'abbiamo vista una cosa molto vicina a noi um, e c'è stata una migrazione di si parla di milioni di persone, milioni credo, i numeri non li so esattamente però si, si parla di milioni di persone sono entrate in Europa. E dall'altra parte, da una parte, cioè in una pagina c'era scritto ok, immigrazione, milioni di persone guerra in Ucraina. In un trafiletto, per esempio, leggevi uh, invasione dei migranti nave con sette migranti che invade il nostro paese e mi, mi dicevo ma perché cioè noi non riusciamo a fare entrare sette persone, 30 persone, 40 persone, però 2 milioni di persone abbiamo trovato il modo di farle entrare regolarmente. La domanda è la, 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 domanda, la risposta è c'entra qualcosa il colore della pelle? C'entra qualcosa? No, è domanda retorica, una domanda retorica al pubblico. C'entra qualcosa questo? No, mm, sì, no? Sì, no. Mm, sì. ok. Quindi, quindi la, la, la risposta che mi sono dato era giusta. Torniamo alla Palestina, torniamo alla all'articcia di casa, e torniamo a quello che sta succedendo adesso lì. Uh, Ah, allora, io sono musulmano, sono musulmano, quindi sono credente e posso garantirvi, posso confermarlo che, che l'Islam è una religione di pace. Cioè, lo posso confermare che siamo due miliardi di persone di cui fanno parte anche quelli che usano la religione per dire che mh, devono uccidere i cristiani devono l'occidente devono fare questo perché Allah ha detto questo perché Allah no, Allah non ha detto tutte queste cose cioè, Allah, quale Dio, quale Dio uh, scrive o dice uccidi un altro perché io ti ho promesso quella terra io non, uh, cioè, quale Dio direbbe una no, cosa di questo tipo che uno sia ateo, credente o non credente la risposta è nessun Dio Quello che è successo... No, no, ma quello... Ah, ok, vabbè, C'è un po' di... È vero. No, è vero, vero, vero. condivido. E quindi, cioè, quello che è successo prendo soltanto uh, brevemente prendo Hamas ok? che è un gruppo di terroristi che dicono di essere terroristi islamici ora per colpa di questo gruppo tutta la Palestina viene vista come un paese uh, di terroristi banalmente è come dire per colpa di alcuni mafiosi in Italia tutta l'Italia è mafiosa tutti i cattolici sono colonizzatori quindi per cui di pochi tutti sono in quel modo. Scusatemi. Sì, sì, tutto ok. No, e quindi cioè, ricollegando la domanda a questo punto invece, visto che paragonandomi sempre a quello che è successo in Ucraina e quello che sto facendo adesso e l'indifferenza che molti hanno, la domanda è, in questo caso non è più la pelle. C'entra qualcosa la religione? Perché sono musulmani loro? È quella la risposta? Una domanda questa, cioè, non, non so, una domanda.
0: C'entra veramente la religione nel momento in cui quella religione non si conosce? Cioè nel senso, io, Se tu mi dici c'entra la religione ci posso anche stare, se tu però conosci effettivamente quella, questa religione, nel momento in cui tu questa religione non la conosci, non la approfondisci e non ti sforzi di approfondirla, c'entra qualcos'altro, qualcos'altro di cui forse abbiamo parlato anche prima, no? Pregiudizio, quindi c'entra quello, lui? Sì. Sì. lui?
3: Sì. Vuole sentire dentro, no, che, detto che non solo.
5: Eh, non lo so io in realtà ti volevo fare un sacco di domande eh, la, la, la prima era quanti anni hai? quanti anni hai? non lo so personalmente dal momento che non ti riesco nemmeno a vedere bene perché ci sta l'illuminazione dall'altra parte, boh, sparo così a caso e te ne dico 30 ecco, eh, ci sono andato abbastanza vicino hai eh, eh, fatto un botto di roba cioè a 34 anni eh, è stato bo- veramente un botto, di roba. Complimenti. E, um, no, poi, eh, in realtà, c'è tutta questa cosa del, della guerra in Ucraina, ma anche insomma, quella che è stata in Siria, piuttosto che eh, um, nel conflitto attuale, che però non è un conflitto attuale, ma è un conflitto che, che, che avviene dal 1918, in realtà, e quindi... È lunghissimo come tipo di conflitto, non credo che ci sia niente né di religioso né di discorso della pelle né, né di altro, ma, eh, ma non lo so, più un, un qualche cosa legato al potere, ma sicuramente eh, al, all'avere un, un occhio da parte, e qui io mi riferisco agli americani, ma comunque sia, si chiama... Cioè, ha un un potere un po' più forte che ha un occhio in un punto in cui non è ben visto o comunque sia c'è qualcuno che gli fa resistenza quindi eh, penso che sia soltanto un qualche cosa di connesso al potere che che esula dal dal morto che sia il bambino, dalla mamma che partorisce in strada o da qualunque altra situazione con questo mi volevo riconnettere poi anche con eh, il discorso della solitudine che, che facevi, e perché io mi sento profondamente solo e sto attraversando un momento in cui sono, mi sento veramente molto solo e quello che, ecco non mi viene il termine del, del, del libro, come il teranga, e io ho smarrito il mio teranga, e, mh, prima pensavo insomma, e, mh, ho frequentato tanto Città dell'Utopia, Eduraduno che è un'altra associazione che ha lavorato qui a Città dell'Utopia e e, e ho pensato per tantissimo tempo che eh, il mio lavoro nel campo dell'educazione fosse il mio (ride) Veranga. il il problema è un po' questo che eh, mi sento molto solo perché vedo che eh, tutto su quello con cui ho lavorato per tanto tempo, ovvero nella costruzione, nel nell'elaborazione di quello che potrebbe essere per me il teranga, quindi la comunità educante e il lavoro sulla comunità educante è un qualche cosa che la sto vedendo scomparire sempre di più e, e, e su cui non mi riconosco, per cui mi sento solo e, e quindi insomma una cosa che... uno strumento che dovrebbe essere molto utile magari invece per mettere in evidenza il pensiero di tutti quanti o farli lavorare bene insieme i, i social network però vedo che pure quelli sempre di più riportano tutto sul discorso dello stereotipo perché nella comunicazione breve non c'è la comprensione e quindi c'è lo stereotipo secondo me okay, facciamo però una distinzione tra stereotipo e pregiudizio perché se no... oh.
3: Sì, se, sì, sì, la,
5: sì. se è conosciuta eh, la distinzione eh, fra stereotipo sono e si no. eh, dal pubblico applauso applauso no no
3: no 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 finisci, finisci,
0: finisci.
3: Finisci. no 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 finisci E
5: e niente, quindi in realtà eh, il il discorso era un pochino qual è il tuo rapporto con i social e quindi con questo tipo di comunicazione che è molto distante dalla comunicazione del libro invece e e come ti raffronti appunto con eh, il pregiudizio e eh, e lo stereotipo, insomma da questo punto di vista perché secondo me nei social purtroppo, forse non lo so, magari perché sto boomer e quindi non li uso, non lo so, ci potrebbe stare poi questo, e, però io vedo che è eh, lo scoglio, l'iceberg che fa affondare e sta facendo affondare la comunità educante sempre di più.
3: Okay. e Quindi c'è risposta su come... Vabbè, t- tanto cioè devo dire una cosa che mi ha colpito molto quando ho iniziato a parlare. E uso una parola che è stima. Ti, ti stimo. Perché... Cioè pre- presentandosi davanti a un po' e dicendo mi sento profondamente solo non è scontato. Cioè quindi di questo è la Applauso. massima stima. Oh. Perché... Perché poi... Un'altra cosa, un'altra cosa che, che riesco a, a tollerare male è questa società in cui bisogna sempre essere felici, sempre essere circondati da tante persone, sempre esserci certo di attenzione, sempre, sempre tutto. Cioè, quando invece dimostri un attimo di essere un minimo fragile o un minimo debole, non, non vai più bene. Invece è bene anche sentirsi profondamente soli, e quindi, però sappi che non sei solo stasera. Okay. <ride> di questo è importante Possiamo oh, fare l'applaudio sì. no, il mio rapporto con i social è un rapporto molto molto ironico io i social uso per, per sparare a cavolato in realtà cioè ogni, ogni tanto poi ci, ci butto in mezzo qualche bomba però, però la maggior parte delle cose che scrivo sono tutte cavolate poi chi, chi vuole, sa cioè, allora, quello che faccio ok, poi magari va a cercare i libri però se tu vai sul mio profilo e cerchi e dici questo è un co- cioè, che, 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 eh. sì capito, perché no perché me ci stiamo prendendo troppo sul serio in questo, in sui social, troppo sul serio e un'altra cosa che mi dà tantissimo fastidio oltre ai giornalisti che ho citato all'inizio per quel racconto lì più in fondo è quando mh, c'è un termine corretto che non mi viene che è uh, ah pornografia di, del dolore pornografia del dolore, ecco questa cosa qui. Sì, sì. sì, sì. No, dai, lo dai. Chi è che che cos'è? lei fa queste domande perché piace fare gli spiegoni, eh, quindi perché fa.. A te ne piacciono gli spiegoni? No, però ragazzi. Allora, ok, allora, uh, lezione. Va bene, allora facciamo pornografia del dolore. Quindi, prima spiego cos'è la pornografia,
0: la cosa essenziale. C'è, c'è mia madre tra il pubblico. Tu mi fai spiegare cos'è la pornografia? Dati a mia madre, <ride> ciao mamma, <ride> no? Allora, pornografia del dolore si intende, faccio, partiamo da esempi. Avete visto, ad esempio, una pubblicità di un qualsiasi ente benefico che vuole che voi doniate l'euro per i bambini in Africa o muoiono di fame? Quelle immagini sono pornografie del dolore, cioè l'utilizzo di immagini dolorose che ledono il rispetto della persona ritratta, quindi per esempio il bambino, che sono utilizzate per suscitare in noi delle emozioni, delle emozioni che ci portano a dare l'euro, a adottare il bambino, però fatto in una maniera che non è rispettosa del bambino stesso della persona stessa. Questa è una cosa che viene fatta spessissimo con le testimonianze dei migranti, cioè viene spesso messo il migrante sul palco che deve narrare tutta la storia di come ha preso il balcone, di che cosa è successo, di quanto ha sofferto di quanto gli hanno menato perché l'obiettivo centrale viene fatto passare che sia il benessere del migrante in questione, ma in realtà è il suscitare quel po' di, di tenerezza nel, nel pubblico, che poi è, è una cosa mh, di, abbastanza naturale che avviene dentro di noi, avviene anche quando ci abbiamo soprattutto una cosa abbastanza forse molto femminile, la fissa per guardarsi tipo, i documentari sugli assassini. Che, che massacrano, che è, lo stesso, è la, lo stesso tipo di stimolazione che però viene utilizzata per, per farti dare l'euro a qual, qualcuno che non ci dia. Ci siamo? Secondo me è stata una cosa che ha avuto pure una migrazione del Sassana, migrazione dei classimi perché mi è capitato sentita persone e vabbè ma lui è venuto
3: con l'aereo non ha preso il barcone Quindi non va. Vale. Quindi è meglio, sì sì, quindi è meglio, esatto, sì sì. Cioè,
0: disperata
3: non, non è abbastanza provare la metà cil'euro sì. ora abbiamo, dobbiamo un po' stringere sì, no quindi se sui social uh, vi sbaglio una cosa che faccio se- segretamente da ormai dieci anni nessuno sa però ve lo dico perché ci tengo a condividerlo e mi piace tantissimo quando scorrete sui social uh, facebook e vedete queste immagini fate come me segnalateli cioè mh, segnalateli perché secondo me non c'è cioè, la, 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 la narrazione anche perché ve lo auguro un giorno di andare in Africa che noi non siamo più così cioè è cambiato, sono cambiate tante cose non siamo più quel paese povero quel paese che ha bisogno quel paese che. cioè siamo, siamo oltre come ci sono le persone povere i posti poveri ci sono anche persone che stanno bene e che anzi investimento, business ci sta cercando di andare oltre quindi Cerchiamo di aprire gli orizzonti e di cambiare un po' la narrazione dell'Africa, che è importante questo, è importante.
0: Allora ci avviamo alla conclusione di questo momento insieme, abbiamo parlato di, tanti, di tantissimi argomenti, il libro dà moltissimi spunti anche di conoscenza della cultura senegalese e più in generale se vogliamo di eh, aspetti culturali, aspetti storici del continente africano ma non solo, E eh? eh? Per le le fan, certo, c'è la storia d'amore per le fan. eh, Secondo me qua siamo pieni, se stanno a far finta niente, ma secondo me qua tra un po' siamo pieni. Ed è un libro molto onesto, molto sincero e molto pulito. E anche molto appunto non pietistico. Quindi secondo me è un ottimo esempio di narrazione, è un ottimo esempio di narrazione dell'africanità. Della, della cultura senegalese ed è un ottimo esempio della narrazione di quella che è, è il miscuglio tra culture che piace tanto è una cosa che piace tantissimo questa cosa del mix tra culture quindi facciamo che eh. c'è anche quello perché appunto nello stesso locale noi possiamo trovare Sheikantadiop che quanti sanno chi è Sheikantadiop? Noi vedete qua devono uscire saputi da questa esperienza nessuno, vabbè e vedi devi leggere il libro perché vedi lo dovete leggere per forza, cioè nello stesso locale trovi Thomas Sankara e Edith Piaf e Pippino Impastato, capito tutti trovi nello stesso locale e questo ti fa capire che esiste un modo diverso e meno stereotipato di parlare di certe tematiche, di certe cose detto ciò che cosa ci riserva il futuro? Cioè, prossime pubblicazioni. Tu nel libro hai scritto, c'è una citazione molto bella con cui direi che chiudiamo. Eh, non sei fregato veramente finché hai una buona storia e qualcuno a cui raccontarla. Ce l'abbiamo una buona storia? Qualcuno a cui raccontarla? Penso che c'è.
3: Citazione di, citazione. Citazione di un'altra citazione, il sì. pianista, la leggenda del pianista sull'oceano tratto da Novecento di Alessandro Baricco in cui dice non sei fregato veramente finché da parte una buona storia qualcuno ha qui raccontarla. Allora, qualcuno ha qui raccontarla? Ce l'ho. La buona storia la sto provando a scrivere. La sto pro- no, spoiler, no. Cioè, spoiler, è una storia. È una, è una storia. E, no, comunque sì, sto lavorando a una terza pubblica, a un terzo libro, e sarà molto molto difficile perché sto cercando di tirare fuori cose da, dal Senegal. Sto andando lì, sto cercando di scavare e di tirare fuori cose che io non ho mai vissuto in quanto stato 30 anni in Italia, cose che non ho mai studiato, e cose che è ancora più difficile perché sai, scrivere cose che hai vissuto è più facile rispetto a scrivere cose che non hai mai vissuto. Però mh, è una sfida che mi hanno lanciato gli editori per fare il salto di qualità, quindi ho detto, beh, accettiamo questa sfida e vediamo come va. Eh? Per fare il sal... salto di qualità. Tutti sapete che è il salto di qualità? Però se ho, allora, avete qualche domanda da fare? Qualcuno ha delle domande? Perché volevo leggere un piccolo pezzo, se qualcuno ha delle domande, prima facciamo le domande. Qualcuno ha qualche domanda? No. Silenzio assenso, vai. Poi però non fai come fanno tutti che dopo la presentazione mi scrivo e farmi le domande e che non vi rispondo. Quindi sei anche pianista. No, tu, Allora. Sì, la Settimana scorsa sono stato a Napoli c'era una presentazione. Allora, poi sono andato a pranzo con gli insegnanti e i loro figli e casualmente sono andati poi a un bar a prendere un caffè e per mia grandissima fortuna c'era un pianoforte lì, c'era un pianoforte al bar e tutti, no, suona, suona, io non so suonare il pianoforte, io non sono pianista, <ride> quindi no, non sono pianista, però mi sarebbe piaciuto fare pianista, però non so suonare però prima di scrivere il libro ho intervistato i vari pianisti e ho chiesto informazioni a loro se non ci sono domande leggo un pezzo che ho scritto no in realtà è un pezzo che ho scritto nel libro però l'ho, l'ho modificato e quindi voi nel libro troverete la versione quella che avevo scritto però questa è la versione invece che avrei voluto scrivere nel libro allora Grazie. Grazie, pubblicità. Allora, questo è un pezzo che leggo sempre, che penso sia un pezzo che mi ci trovo molto e che per me è la, è la sintesi di tutto quello che scrivo, quello che faccio, questo pezzo. Io non sono mai stato su un barcone disperso nel mare, non ho mai buttato un mio amico in mare perché tanto è morto, non sono mai stato vittima di bullismo né di omofobia né di razzismo, non sono mai morto di fame né di sete, non sono mai stato ucciso perché è nero, perché è donna o semplicemente perché è diverso da te. Io non sono mai morto per una malattia che potevo curare con un antibiotico da pochi euro. Non sono mai morto bombardato mentre ero a scuola. Io, scappando dalla guerra, non ho mai vissuto per anni in un campo profughi. Non ho mai sentito un ponte crollarmi sotto i piedi mentre per caso passavo di lì. Non ho mai perso la mia casa a causa di un terremoto, di un uragano o di uno tsunami e non ho mai perso i miei cari per lo stesso motivo. Non sono mai andato all'estero perché qui non c'è lavoro per me. Io non sono mai stato alla stazione a elemosinare o a pulire i vetri a un semaforo. Non ho mai raccolto pomodori per due euro all'ora perché non ho alternative. Non sono mai andato a dormire con la paura che qualcuno bruciasse la baracca in cui ero. Io non ho mai atteso un pezzo di carta sapendo che tutto il mio futuro sarebbe dipeso da un sì o da un no. Che tutto il mio futuro sarebbe dipeso da una firma e un timbro. Non hai vissuto quel pensiero costante che prima o poi qualcuno mi avrebbe rispedito da dove sono scappato. Io non ho mai visto mio fratello morire per mano di chi dovrebbe difenderci. Io non sono mai stato arrestato per eccesso di solidarietà. Non ho mai detto tanto a me non può succedere. Perché il mondo da quando esiste, gira come girano tutti gli eventi questo e molto altro io non l'ho mai provato sulla mia pelle eppure non riesco ad essere indifferente a tutto questo mai si chiama empatia la capacità di sentire la vita degli altri come fosse la nostra o con un altro nome humanitas umanità Come diceva Rigoni, restiamo umani, ma non solo per oggi, non solo per questa notte, ogni giorno. Grazie.
0: Bene, io ti ringrazio per tutto per tutti gli spunti, per tutto tutto quello che ci hai regalato stasera. Ringrazio voi, ringrazio la Città dell'Utopia per l'ospitalità e vi ricordo che se volete entrare in questa Roma insieme a me e a questo signore qui eh, potete iscrivervi, e anche a quella ragazza lì, Potete iscrivervi mandando una mail a questoaroma-gmail.com. potete seguirci tramite i social e sul nostro sito internet. E stasera ci sono qua io, c'è anche Vanessa e c'è anche Abdu. Se avete interesse ad entrare in contatto con la nostra associazione e realizzare eventi tipo questo ma anche altri, noi siamo a disposizione. Grazie a tutti.
3: Why did you try to hurt me? I
1: got